0: Vai entrar aqui na live pra gente gravar. Minha mãe tá ao vivo. Continua, mãe. Ouça seu filho. <risos> foi agora? Ouve
1: seu filho é bom, foi, foi. É,
0: agora foi, agora foi. Então beleza, deixa eu só colocar o fone aqui do Instagram pra eu te ouvir perfeitamente.
1: Tá, ah, eu vou também tirar aqui o som do Discord.
0: E aí, deixa gravando lá. Estamos ao vivo em mais um episódio do Divergência Criativa. Né? Mês passado a gente gravou o nosso primeiro episódio ao vivo e agora a gente volta para mais um episódio. Bonitinho, eu, Giovana Paixão Oi, Giovana Paixão
1: Olá, olá.
0: <risos> Muito bom, para quem não conhece o Divertida Criativa, já devia conhecer porque a gente fica postando toda, toda hora, <risos> toda semana. Pelo menos é duas chata. postagens aqui no Instagram. É, é o nosso podcast, meu da Giovana, a gente fala de entretenimento. Com aquele apelo um pouquinho do social, mas sem perder a nerdice.
1: Isso, sempre. Não, não fugimos, a gente é nerd também, a gente
0: gosta. Exatamente, exatamente. E aí, na última sexta-feira de cada mês, a gente vem aqui para falar ao vivo com vocês, para a gente trocar ideia, né? A gente sempre tem pega uma pauta ali da semana, vamos conversar um pouquinho, vamos passar essa pauta hoje para vocês aqui ao vivo. Mano, cachorro quer me lamber. <risos> eu
1: Bonitinha, eu adoro <risos>
0: Oh, e oh, a gente oh, vai oh, passar oh. essa pauta pra... Vamos ver se a audiência sobe agora Que ela tá me lambendo
1: Sim! Eu queria ter o um botão De clicar em Amei aqui ficar... oh.
0: <risos> E aí a gente vai passar essa pauta pra vocês né? E, né? obviamente né? Pro pessoal que não tá acompanhando Aqui ao vivo, pode ouvir depois Nas plataformas de podcast Favorita aí de você Eu vou continuar sendo lambida, isso aqui é minha skincare. Eu
1: vou tirar o print disso, tá muito bom
0: tem muita gente fazendo aí a harmonização facial. Essa daqui é a verdadeira harmonização facial. É isso que funciona. Entendeu? De
1: graça, de graça. De Me graça. Pagando horrores que você tem de graça.
0: Exatamente. Ai, ela, ela não para. Ela Eu não penso. Não vai parar nunca mais. No look. É assim mesmo. Bom, vamos começar a nossa pauta, Jovana. Bora,
1: vou, bora. Vou,
0: vou estar com dificuldades aqui Estratégicas para conversar, mas a gente vai tentando. <risos> Vamos falar.
1: Bora, bora. Na,
0: na terça-feira a gente falou sobre é, posicionamentos, às vezes políticos, às vezes, às vezes que esses posicionamentos, tipo, ruins mesmo, né? Que você vai falando, fazendo uma piadinha sem graça, sem né? é. graça, machista, gordofóbica, LGBT-fóbica, qualquer coisa assim, né? Mas às vezes uhum. acha que é engraçado. E por causa desses posicionamentos, ou por causa dessas piadas na internet, você é demitido. Do teu emprego, né? A gente deu alguns exemplos... É bem, não é? E a gente deu é alguns uma exemplos... Muito, muito loucura. muito loucura. Você acha aí que o emprego não olha teu, teu Instagram? Ele olha assim. Ele olha teu Instagram, ele olha teu... Não só o seu LinkedIn, o seu Facebook. Olha tudo. É... Né? E aí a gente comentou sobre alguns casos de produtoras, né? Do Disney, Warner, o que, que elas fizeram. Muitas vezes foram completamente... É... É... desconexas, né? Faziam uma coisa ali e depois ela fazia outra completamente diferente contra a pessoa, num exemplo super parecido, né? E aí, é... É. nesse contexto, no episódio de hoje, aqui ao vivo, a gente vai falar sobre cancelados, mas não sobre esse tipo de cancelamento. Né? Do que a gente vai falar, Giovana? Quais tipos de cancelamentos?
1: a gente ia falar sobre são várias coisas assim a gente deu uma a gente deu uma uma misturada, eu misturada. <risos> que a gente deu uma boa misturada a gente foi além assim do que a gente hoje em dia tem como cancelamento né porque eu imagino que hoje em dia a gente tem como cancelamento aquela coisa da enxurrada da internet indo atrás dessa pessoa né é quase é um assassinato é, virtual quase né da da pessoa e aí a gente vai fervorosamente. A gente tem uma mistura, tem bastante coisa que cancelada de verdade por, pelo público, tem coisas canceladas é, oficialmente, Nossa. tem algum, algumas questões filosóficas, são várias é. coisas. A gente deu uma a boa gente, mistura a gente... aqui. É bom porque ah, falei. Não, eu acho ótimo que a gente mude, a gente vai em outras questões, porque mostra que a palavra ela é, ela é solta, sabe? O Eu cancelamento, falava. ele não é definitivo,
0: né? A gente foi na etimologia da palavra. O que, que ela quer dizer? E aí a gente trouxe Isso. todos os tipos de cancelamentos possíveis aqui para discussão aqui de hoje. Não é em discussão não, a gente vai ficar conversando. E aí vocês também quiserem participar, quiserem falar de coisas canceladas, pessoas canceladas, coisas que tem saudade que foi cancelada, vai jogando aqui no comentário que a gente lê, comenta, conversa, faz essa maravilha toda aí. Começa, é João. já que a prerica parou de, 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 de me lamber aqui. Ah!
1: Bom a minha primeira dica do ver, né? A gente tem também essa. Não explicou, mas a gente Verdade, tem essas a gente categorias, explicou. então. A gente tem a primeira categoria que é ver, a segunda é ouvir, e a, e a última. E terceira é sentir. E aí é mais, mais. Acho que dinâmico, sentir? Eu acho que essa é a palavra, ela é mais dinâmica.
0: É mais nosso, né? Tipo, é uma coisa mais. O que deu mais? É o que deu. É, Gosto, gosto A gente sentiu, prático, bateu, então.
1: bora. É isso. É isso então, a primeira categoria do V é um cancelamento oficial, na verdade. Porque o que eu escolhi foi um programa da antiga MTV, que realmente, tipo assim, ela foi cancelada porque ela faliu, né? Isso que aconteceu. Foram questões aí oficiais. E aí eu me lembrei dessa, desse programa que eu não sei se tanta gente da, da geração, da minha geração e até, até da gerações mais novas sabem e conhecem esse programa, mas eu me divertia muito <risos> eu me divertia muito no, no YouTube, eu nem assistia na MTV na época eu assistia no YouTube os episódios que as pessoas gostavam e disponibilizavam e eu rachava o bico, que era, que o nome do programa é Quinta Categoria que tem a Tata Werneck e o Paulinho Serra, e tipo assim, a Tata Werneck, até hoje ela é muito engraçada, assim, eu choro de dar risada com os stories dela, que ela respondendo as pessoas, eu gosto
0: muito. a filha
1: dela também é maravilhosa, <risos> a filha dela salva meu dia de vez em quando, e... mas a, a, a Tata, antigamente, ela era muito, acho que mais sem noção do que ela é hoje, sabe? E é um humor tão gostoso, sabe? Ah, é muito, muito bom. E eu, te, eu senti essa sensação. Claro que a Amy não foi cancelada nos termos. Voltei. <risos> Voltei.
0: Peraí, gente. Isso tem que ser uma no polo.
1: tipo foi cancelado pelo Minha universo. universo. Minha
0: cajorra pulou no polo. E aí tá Isso chama é um Programa vivo. E o
1: Quem sabe faz ao vivo, bicho? Eu já dizia portão.
0: Deixa eu arrumar aqui, que caiu o <risos> microfone, gravando ao vivo. Caiu aqui, caiu tudo. Ah! Beleza.
1: eu tô passando mal.
0: Pronto, pronto, agora eu acho que tá tudo certo. Só enquanto você Não. conversa, eu vou me ajeitando, tá? Pode continuar. <risos> tá
1: bom, eu vou terminar. Eu vou terminar aqui. É, esse programa aqui da categoria, ele era um programa de humor mesmo. Então, e era um humor assim bem nonsense. Eles não tinham um roteirinho, não era sketch, não era nada assim que a gente, que é um programa que hoje em dia nem tem assim. Eu acho que nem é um, um estilo que existe hoje em dia na televisão, talvez no YouTube, mas eu não conheço. Mas era, para mim era assim, genial. Talvez eles pareçam um pouco com o pessoal do, do Barbixas Barbichas.
0: É mais de improviso, no, né? no teatro
1: parece. É muito mais improviso, e eu acho que assim, o Paulinho e a Tatá brilham muito no programa. Então você realmente. Eu, deve ter no YouTube, com certeza, tem tudo no YouTube. Então se você quiser aí gastar umas boas risadas, a gente está precisado, o povo brasileiro está precisado de risada. Eu, 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 eu recomendo para vocês verem o, o, todos os episódios possíveis que estão disponíveis no, no YouTube do Quinta, quinta Categoria.
0: Bom, muito bom. Bom, você que tá chegando agora não viu eu derrubando tudo. Então aí é, a gente tem entrado cedo. Mas aí você pode ouvir isso no Vai ter um do corte,
1: corte de divergência, sabe? É, corte a gente de vai estar. Lá,
0: porque o barulho, como é ao vivo, o barulho eu vou deixar lá no podcast. Bom. Por favor. A minha dica do ver, né, é. Bom, deu para perceber que eu sou um pouco fã de Star Wars.
1: Imagina, né? nem, nem notei
0: pouquinho. Desculpa. E Star Wars, ele... Ele... Quando ele voltou agora com a Disney, né? A Disney comprou a Lucasfilm em 2014. Não, 2013, né? E aí, em 2014, eles começaram a ter mudanças. É, rebutaram os quadrinhos, os livros. Começaram a lançar animações novas. E anunciaram uma trilogia nova no cinema, né? E ali, lá em 2013 e 2014, eles fecharam uma sala de roteiristas... Né, para decidir como seria os três filmes. Oi, Isa. Isa mandou um oi.
1: Alei mandou vou ouvir. Muito bem, né? Muito é isso aí. aí.
0: Ouviu oh, lá. Ouviu oh, derrubando tudo. Minha cachorrinha. <risos> então, e aí, é, eles fizeram uma sala de roteiristas. Aliás, eu acho, acho muito interessante isso que eles fizeram. Né? de ah, Escritores do, dos livros, roteiristas dos quadrinhos, roteiristas dos, do, dos filmes, se juntaram para de, de, definir ali quais seriam os primeiros passos desse novo Star Wars, né? dessa nova franquia, uhum. né? no, no novo, novo universo e tudo mais. E aí, o que acontece? Eles lançaram o episódio 7, né? que foi, foi um sucesso. Todo mundo. Teve, tem ali alguns que não gostaram muito, mas eu acho que é mais uma questão meio que pessoal mesmo e não mercadológica, porque acho que por, por dinheiro em si ele fez um sucesso legal. E hum. aí, é, lançaram o episódio 8, que dividiu bastante opinião. Mas eu acho que é isso mesmo. Nossa, acontece. Eu amo, opinião.
1: inclusive. Vou, vou aqui amo, dividir é. a minha opinião. Eu amo.
0: É. para mim é um dos melhores Star Wars que tem. O episódio 5, quando foi lançado lá em 80, também dividiu opiniões. Então, eu acho que eu comparo os dois, assim, sabe? Pra mim, o 5 e o 8 tem esse mesmo clima de, tipo, quem gosta, gosta. Quem não gosta... E aí, daqui a uns 30 anos vai virar cult. Daqui a uns 30 anos Exato. vai ser considerado um dos melhores filmes de Star Wars, sabe? eu é. vou só estar velhinha,
1: aí... eu vou falar eu avisei
0: exatamente só que aí, qual que é o problema disso tudo, e aonde entra a minha saudade né a saudade que não sabe aquela saudade do que nunca existiu então, é isso <risos> o episódio 9 saudade ele seria do que
1: di... a gente não viveu ainda
0: é, saudade do que eu nunca vivi o episódio 9, ele seria, ele seria dirigido pelo é, Colin Trevor é, Trevor Tra Ron né? esse cara ele é diretor do Jurassic World, então vocês já devem conhecer pelo menos algum filme aí dele que é mais conhecidinho é, e ele foi afastado do projeto porque o episódio 8 foi muito divisível né? e aí você teve os fãs chatos que eu não sei porque vocês existem mas teve eles que fizeram muito burburinho na internet e teve o pessoal que gostou tipo eu e a Giovanna e mais um monte de gente que eu conheço né? e aí por causa dessa divisão, o que a Disney pensou em fazer? Ah, sabe aquilo que a gente conversou lá em 2014? Deixa. Vamos refazer, vamos fazer outra coisa, vamos mudar o percurso, vamos fazer outro filme. E aí eles chamaram o J.J. Abrams, que foi o diretor do episódio 7, para fazer o episódio 9. E aí eles reescreveu o roteiro e gravou. Não, é diferente da Liga da Justiça, não, tem, não, não existe um Snyder Cut do Star Wars. Né? porque não chegou nem a ser gravado <risos> esse episódio 9 né? antes mesmo de eles começarem a gravação o um antigo diretor foi afastado só que eu detesto o novo episódio 9 porque ele tem, ele tem essa sensação de tipo a gente tá tentando arrumar uma coisa que não tava errada e uhum. aí, e aí eu, não sei eu, olha, de verdade, é um dos poucos filmes que eu tive vontade de sair do cinema, mesmo assim, sabe e eu fiquei a... eu perdi duas horas da minha vida ali e ali... E, ó, e foi traumatizante. Foi traumatizante. Traumatizante. Tá até falando até tá É até difícil de falar. É, até dói no coração, tá? E aí... Então, esse episódio 9 é o que eu queria ver. imagina não é nenhuma dica pra falar a verdade. Porque ele não existe. Você nunca vai encontrá-lo. Se você procurar na internet, tem aí... É, roteiros vazados, artes conceituais do que ele seria. Mas eu acho que é essa sensação. É algo que você nunca vai ver. Né? Eu também não vou ver. Se você é fã de Star Wars, você não vai ver. E se você não é fã, você também não vai ver, porque ninguém vai ver. Então essa, essa é a minha. É a minha. É a minha cancelada aí, minha saudade do que eu nunca vivi.
1: Caramba. E seria tudo diferente. Muito.
0: Eu demorei. Ó.
1: Completamente.
0: O filme foi lançado em 2019, eu acho, né? O episódio 9, se eu não me engano. É, eu demorei... A primeira, o primeiro livro do Star Wars que eu voltei a ler depois do episódio 9, eu comecei a ler agora, na semana passada. como ressaca
1: muito. Pra...
0: Eu demorei tudo isso pra voltar a ler. A quadrinho eu lia, assim, porque quadrinho é rapidinho. Livro eu não queria. Falei não, não, vou ler... Fiz um monte de pilha aqui de... E daqui a pouco eu leio. <risos> oh, a minha marida falou assim pra não assistir o episódio 8 com... me perto sem assim, segurando na mão mas eu vou explicar essa história Por quê?
1: fiquei curioso
0: a gente precisa focar a vinheta de história, Giovana. Eu já falei, fãs ou ouvintes do Divergência que sabem <risos> fazer é, é, vinheta mande uma vinhetinha pra gente aí sobre, pra, sobre pra contar histórias, alguma coisa assim porque todo episódio eu paro pra contar a história
1: verdade
0: Eu vou contar o que aconteceu eu tava muito empolgado com o episódio 8, eu amei esse filme, né? E tem ressalvas, tem, mas não importa, eu passo tanto pano pra Star Wars com tanta coisa que tipo, um... né? E aí, teve dois momentos que foram muito vergonhosos nesse filme, contar no cinema. O episódio 7 já tinha, já tinha, um... eu tenho também uma história vergonhosa. Mas no 8, eu tava com, a gente foi no cinema com a Stephanie, né, minha marida. E aí a gente, colar bonitinho, beleza. E aí teve um momento do filme, né? Que, primeiro que eu fico super com no filme de Star Wars. Aí eu fico, tipo, inquieto. Esperando nem criança, estar, né? Nem criança, é. E aí é, teve um momento do filme que é super silencioso, que é quando... A, esse é assim o nome da personagem agora, mas ela destrói um, destrói estrelar com a nave ah! dela. Ela, Nossa, ela liga o Weep é Drive. Ela liga o Weep Drive, corta a nave no meio e as duas destroem, mas tipo, fica aquela imagem de tipo meio no hiperespaço metade da aula da nave e meio fora assim, sabe? E aí fica um silêncio nesse momento no cinema eu soltei um silêncio lembre-se que nesse momento não tem um barulho no filme não, então, não tem mesmo eu soltei um caramba Essa foi é a primeira coisa. A segunda coisa é que o Yoda aparece nesse filme. E aí é a parte da mão. Né? Ah, sim. Eu entendo. Quando o Yoda apareceu, eu segurei a mão dela assim e fiquei... E ela tipo. Fica... <risos> tadinha,
1: tadinha. Foi essa, tadinha. foi
0: essa. Mas só pra contar um negócio do, do episódio 7. O episódio 7 foi assim. Primeiro o episódio 7, quando eu... Eu tava super ansioso, fazia muitos anos que eu não vi Star Wars no cinema, né? Eu e mais uhum. todo mundo. E eu aí, nunca tinha
1: assistido Star Wars no cinema, olha nunca. que
0: loucura. É, eu não assisti todos, porque eu era... Eu, quando o prelúdio era pequeno, assim, pra, pra assistir. Mas eu assisti o episódio 3 no cinema e assisti o... o desenho animado, o Clone Wars. O episódio piloto hum. saiu no cinema. E aí, então fazia muito tempo que eu Star Wars no cinema. Eu, tipo, eu sempre gostei da franquia, desde pequeno, desde os 7 anos. E aí, quando eu fui assistir o eu tava muito bobo. Eu fui levar sabre de luz, sabe? Tudo feliz e tal. Eu tenho um sabre de luz aqui em casa. E aí, tava tudo feliz. E aí, abriu a sala, eu entrei e fiquei. E aí, chegando o um horário ninguém entrando na sala. E eu lá. E aí, dando um horário, ninguém entrou na sala, eu falei assim, eu acho que tem alguma coisa errada. E aí, eu comecei a ouvir o pessoal batendo palma, eu tô na sala errada. Aí, eu desci, era a sala do lado, porque as portas eram muito juntinhas. Ah, tá. Né? E aí, eu subi. Nisso que eu entrei na sala certa, eu entrei bem quando tava começando a subir as letras. Só que eu fiquei ah. bobo, sabe? Bobo. E aí, eu no meio da tela, eu parei assim, ó.
1: <risos> aí eu só
0: ouvo todo mundo me xingando atrás assim.
1: Ah, ah, faz aí! <risos> meu Deus! É São isso. muitas histórias com Star Wars. A gente podia fazer. O... A gente precisa fazer o nosso episódio especial. Então...
0: Star Wars. Star Wars, precisamos para falar mal de Mandalorian.
1: Precisamos. Não! Vai ser a maior treta da história, que eu adoro.
0: <risos> okay, ok, voltou para derrubar de novo o celular.
1: Ah, meu Deus! Ah, não derruba, vamos conversar não aqui, derruba. ó. não vamos derrubar mais.
0: <risos> Bom, uma... Tudo bem. Tá bem. Bora para a
1: próxima. Bora
0: para a próxima. Ouvir.
1: Mais uma categoria é o ouvir. Eu, eu, eu falei ouvir e eu vou recomendar um vídeo. Ó, oh, que, que incrível. Mas você pode dar play no vídeo, eu sempre falo isso. Pode dar o um play no vídeo e fazer suas coisas, sabe? você pode só escutar ele. É tipo quase um podcast, mas... Tem vídeo, então eu não posso fazer muita coisa, mas você precisa ouvir de verdade, porque a gente precisa absorver essa ideia. Tem um, um vídeo, o um vídeo se chama Como Identificar a Gente Arrogante, é do Mário Sérgio Cotela. E eu selecionei esse vídeo porque eu já tinha ouvido a palestra dele e tudo mais, e eu lembrava desse trecho, até ficou eu e o Tico aqui. Vários minutos eu procurando qual que era o trecho, porque eu não, não lembrava. Mas basicamente ele conta que a gente erra muitas vezes, não aceita que errou. E a gente falou um pouco disso no, no episódio do de demissão, de cancelamento, porque tá na internet e expor as nossas opiniões, expor nossos pensamentos, é aberto a errar. Não tem, não tem muito o que fugir, não, sabe? Não, a gente vai estar errado em algum momento. Só que muita gente acha ou sabedor de tudo, né? O próprio, assim, é, lecrim dourado. Que não é. É bem assim. Então, é, esse vídeo é bem, ele é bem. Ele é maiorzinho assim dos trechos que tem, mas ele, ele conta bastante sobre a gente reconhecer. Com pessoas que podem errar, né? E tem, eu não sei se nesse trecho fala, mas eu, eu já ouvi o Marcelo Cortella falar que é muito bom ter amigos que vão te falar que você tá errado, né? Que vão te corrigir, não vão ser aquele, é, tá certo, porque isso aí não é amizade, né? Então é muito importante, talvez ter faltado aí uns amigos na vida das pessoas que foram cancelados pela internet, numa pessoa que eu uma vez ouvi essa pessoa falar besteira e falar, ah, é isso aí. Né? Né? Às, vezes, às vezes a gente está cercado de gente que tá só apoiando e isso não é muito bom, né? Eu gosto também, inclusive pessoas aí que me conhecem. Vocês acham que eu tô errada? pode falar, viu? A gente vai entrar numa discussão boa, saudável. Talvez demore muito porque eu gosto de falar e eu gosto de de argumentar as Até coisas. A sua
0: mas se eu reconhecer, um pouco. <risos> é,
1: talvez demore, brincadeira. Mas assim, se você me provar por A mais B que eu estou errado eu com certeza vou, vou entender e eu vou ficar de boa. Errar faz parte.
0: Eu acho que tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. A primeira é que às vezes a gente até tem pessoas próximas da gente, só que a gente acaba se afastando numa bolha tão egocêntrica que aí a gente vai ficando distante né dessas pessoas que dão esses toques para gente para ficar perto daquelas que vão só é, encher o nosso ego. Né, então isso acontece muito e a segunda coisa é a gente não ser idiota, tipo o Rodolfo do, do Do Big Brother, sabe? De tipo, é se fazer de sonso toda hora que for errar e aí você erra uma vez e você faz sonso, você erra uma segunda vez e faz sonso, tipo, o, o errar tá tudo bem, eu acho que tá certo, mas também se você ficar errando toda hora pra se fazer de sonso. Também não é desculpa, entendeu? Acho que tem uma hora uhum. que é bom você, você aprender com esses erros, né? É aquela velha frase que é. tu errar é humano, errado às vezes é burrice, né? Eu, <risos> é, é, acho que é isso que essa frase quer dizer, entendeu? Beleza, errar. Eu acho que tem que errar mesmo, senão a gente não aprende, né? Mas também não dá pra toda hora você ficar errando com a mesma coisa na né? desculpa de tipo, ah, eu errar tudo bem. Ah, eu tô aprendendo, sabe?
1: Aí uhum. também não. É. não. é, não é usar de. De, desculpa essa história de Ah, tá todo mundo aprendendo né Não, não sabia Porque tá todo mundo aprendendo Mas, mas errar é importante sim R. R. Tem, tem uma frase bem coach Bem coach de tecnologia Que é erre rápido né? Você tem que errar rápido e aprender rápido Porque faz parte do processo Então se você, você vai errar Então vai errar logo, sabe? Você falar uma besteira, fala uma besteira logo, Que alguém já te corrige e você já aprende não tem essa de ficar errando e aí erra de novo, e aí erra de novo, aí quer dizer que você não tá aprendendo, então.
0: Gente, na faculdade você vê tudo politizado aí, postando coisinhas às vezes sobre política, no, 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 no próprio divergência mesmo, a gente dá uma, cita, uma citada às vezes porque a gente faz esse paralelo com a sociedade e tal, e às vezes acaba falando sobre política. E, mano, na faculdade você não faz ideia do quão idiota eu era com essas questões, sabe? E aí, provavelmente, deve ter tweet meu da época da faculdade que eu devia estar falando bem do AS. Então, é isso? se isso acontecer, me desculpa, gente, mas você não pode culpar o Tiago de... o Tico, né? O Tico de 2000 e... e sei lá, quando estava falando, 2011? Você não pode culpar o Nossa. Tico de 2011. Entendeu? Pô, faz e... 10 anos. Né? É, isso aí... é essa
1: questão também. Né?
0: Exato. Então, tipo, eu acho que assim... É... Errar é normal e as pessoas vão mudando. Elas vão tendo outras visões sobre as coisas. Que, aliás, que é uma das coisas que a gente comenta no episódio de terça-feira. né? Quando a gente cita o James Gunn, que era o diretor do Guardiões da Galáxia. E ele foi demitido da Disney. Depois foi contratado. Mas ele foi demitido da Disney. Por causa de, de tweets que ele fez entre 2009 e 2012. E ele foi demitido em 2019. Então, tipo, foi sei lá, sete anos depois. Ele nunca mais tocou naqueles assuntos, né? Então, será que ele não mudou de verdade? Será que ele pensava mesmo daquela forma? por sete anos sem tocar naquele assunto em rede social, provavelmente ele pode ter mudado, né? Então, tem muito dessa, né? Se vocês encontrarem algum tweet meu falando bem do Aécio Neves, desculpa, eu não penso mais dessa forma. Mas eu não vou ficar entrando no tweet pra ficar apagando tweet antigo. Desculpa, gente, tá lá, faz parte de mim né uhum. e se ficar muito tempo ou às vezes até desapareceu com o S deve ter cheirado esse tweet
1: hum, meu Deus crítica social foda <risos>
0: <risos> Desculpa mas o meu ouvir é... esse ouvir é triste então eu vou ficar sério tem uma banda de hip hop que eu gostava eu gosto ainda né tava até uns meses eu tava reouvindo eu gosto de muitas bandas, então eu nunca tô ouvindo a mesma sempre. Eu, um período ficou fico ouvindo elas de novo. Né? E aí eu tava ouvindo o Beach Boys, que é uma banda que eu gosto muito. É um grupo, era um trio né, de, de hip hop. Ele é bem conhecido. Tem algumas músicas que são bem conhecidas, então eu sugiro você dar uma pesquisada na internet. Eu não vou cantar nenhuma, porque eu acho que é um desserviço <risos> a humanidade eu cantar alguma coisa então, mas é muito boa eu gosto bastante, tem umas bem reconhecidas e aí, em 2011 eles estavam entre 2010 e 2011 eles estavam voltando a gravar um álbum e é, eles estavam há muito tempo no estúdio, né, e seria um álbum em duas partes, né esse projeto se chama é, se chamava Hot, Hot Sounds Committee né? e aí seriam duas partes só que por Problemas de, de produção e, e de gravação, eles não lançaram a primeira parte primeiro. Eles lançaram a segunda parte primeiro, né? Tudo bem, a primeira parte vai sair, não tem problema, né? E eles lançaram a primeira parte em 2011 e a segunda parte seria lançada em 2012. Só que aí vem a parte triste, né? Um dos integrantes da banda, o Adam Yount, ele morreu em 2012. E aí, por causa disso, mesmo com o um projeto já adiantado, os outros dois integrantes da banda decidiram nunca lançar a primeira parte do projeto. Então, até hoje, deve ter coisas gravadas desse projeto, só que eles não querem mais. E aí, depois, de 2016, um membro, não, 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 que não faz parte do trio, mas era um membro fundador da banda, morreu. E aí, já bodeou mais eles ainda. E esse projeto, a primeira parte dele nunca saiu. Só tem a segunda parte. Então, se vocês entrarem lá, sei lá, em qualquer plataforma de, de, de música e olhar as só tem lá a parte 2, tá certo. É isso mesmo. Só existe a parte 2. Que
1: loucura!
0: Triste. Muito triste. É uma... de novo. É muito
1: né? triste, mas é que doideira. É
0: Era é... é uma saudade que eu nunca vivi. Mas esse álbum, parte 2, <risos> é muito bom.
1: Chico tá nostálgico. Nostálgico é, é inexistente. Não sei, não sei se isso existe.
0: Mas... Eu também, não sei também. Mas é isso. Mas o, o álbum, pra primeira parte, a segunda parte, né? Ela é muito boa. Então se puder procurar. Na verdade, o Beach Boys inteiro é muito bom. né Mas. É essa, é essa eu não conheço. Que... Vou olhar. Essa a não dica, porque é uma coisa que não existe.
1: De novo, de novo. Meu Deus. Eu acho, eu acho assim, eu não sei o que acontece com, com as bandas, porque, sei lá, né? Seria muito legal ter o... Eu acho que para os fãs seria legal, não sei, né? Eu acho que se eu morresse, eu falando de mim, aí fica aí todos os meus parentes que estão assistindo, pessoas que estão ouvindo... Se eu morrer e eu deixar alguma coisa legal produzida, você é exposta. Pode ganhar dinheiro aí às minhas custas. Não tem problema. Porque é. eu acho que é super de boa, Para mim, pelo menos. Não sei se pro rapaz que morreu, eu não sei.
0: Eu sabia que eu tinha uma pira de quando eu tava já com o meu livro completamente escrito. Ah, eu tava com uma pira enorme, tipo, mano, você eu um acidente e morrer essa porra não sei <risos> alguém tem que publicar isso, cara. Já tomou por favor, um ponto isso daqui para virar, tipo, sei lá, um Word que vai ser deletado e ninguém vai ler, sabe? Eu tinha uma pira... que sabe? coisa
1: horrível!
0: Graças a Deus eu não morri e consegui publicar, mas, tipo, sabe? Eu tinha, de verdade, várias piras, assim, de várias vezes eu olhava pro... Aí eu tinha também, o... não um manuscrito, manuscrito, né? Mas eu imprimia para conseguir revisar algumas coisas. Então eu tenho uma versão impressa em sufite por exemplo. Eu olhava para ele e falava, caramba, e se eu não estiver aqui? Será que a minha mãe vai publicar isso? Sabe? É, né? agora já, já publiquei, já estou vivo. Ainda tá bem,
1: ainda bem. Temos, temos várias coisas de tipo por aí. Tem mensagem, né? né? Vamos ver.
0: A Bárbara falou uma coisa bem legal. Ela falou assim que a saudade vem porque essas coisas, elas acontecem no plano das ideias, né? E, e aí ela, quando chegou no material, faltou. E eu super acredito nisso, né? Porque primeiro que são coisas, principalmente, acho que filme de Star Wars 9 não, mas pelo menos esse filme, esse filme, esse, esse álbum, ele tava em construção, ele tava sendo feito, ele tava sendo planejado, né? Ele não saiu porque um dos integrantes da banda morreu. Mas eu acho que a concepção uhum. da ideia dele existia, né? Então, tipo, é realmente... É, em algum lugar do, 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 do universo aí, do, ele existe. No campo mental ele existe.
1: A oitava dimensão. A oitava banda.
0: dimensão.
1: Entendi. Nossa, que, que profundo esse. É, Bárbara, participe sempre, então, nas live de costas. vamos lá. Vamos lá. Gente, o meu, eu tô muito, muito de vibe nas minhas coisas, mas
0: quatro, é. Né? <risos> a gente que... tá
1: numa vibe diferente.
0: É, calma que o último é o melhor. Inclusive, melhora, eu,
1: eu queria dizer que a gente não combinou, mas a gente tá de, de camisas verdes listradas.
0: Tá de... Ai, ah, tudo bem. É que é difícil. Ah, é seu listrado, né? Como é xadrez. É, é que, na verdade, a possibilidade de eu estar de xadrez é de cada 10 vestimentas às 9.
1: Nossa, você tem bastante, então.
0: Sim. A Mônica, lá abre o guarda-roupa, só tem vestidinho vermelho, só tem uma camiseta ah. de xadrez.
1: Ah, eu não tenho uma. Ou, não tenho uma. Não tenho nenhuma.
0: camiseta de Star Wars. você eu só não tenho tiver camiseta de Star Wars, eu tô com um xadrez. É. Isso, <risos> Diverso. E isso, isso já faz uns, sei lá, 30... Nossa, já faz tipo uns 13, 14 anos que eu me visto assim. <risos>
1: um estilo próprio, eu acho isso legal. Não tem estilo próprio, eu não sou, eu pego vários estilos e vou montando. Assim, cada dia eu tô num, num humor. Mas enfim. Bom, a minha, a minha dica do sentir é um sentir engraçado, mas ele também causa incômodo. E eu gosto de, desse tipo de humor também. Que é os vídeos da Keila Melman. Que é, feito, é um personagem... É o um personagem da Lana Kaplan, Clapan, na verdade, Lana Klappan. É, ela ficou famosa, virou meme com esses vídeos, que ela dá dicas de etiqueta digital. Então, é, os vídeos são muito engraçados, eu acho pico assim, de verdade, porque ela fala, por exemplo, que alguém pede a consultoria dela para ver se algum post ele é postável. Então, vamos supor, Chico, que você está aí querendo postar uma foto. Você foi numa festa com mais de 500 pessoas e você quer postar essa foto. Só que você não sabe se essa foto é legal de postar ou não. Então, você vai lá e pergunta para para E ela vai lá e te responde. E ela tem essa frase maravilhosa que é Quer postar? Posta! É de bom tom? Não, não é de bom tom. E aí ela dá uma explicação, ela dá uma explicação de por que, que não é de bom Aí ela fala, a gente tá vivendo uma pandemia, tem duas mil pessoas morrendo por dia, é, é de bom então postar que você tá numa festa, tomando champanhe, sei lá das contas, gastando dinheiro enquanto a economia tá numa bosta e várias coisas. E assim, é engraçado porque ela usa desse personagem pra cutucar as pessoas. Então eu acho assim... Perfeito, ela é, ela é certeira, os vídeos têm que sei lá, um minuto, dois minutos, então eles são bem curtinhos, mas ela, ela bate onde está doendo mais, que são as pessoas realmente de mais ricas ou mais classe média, assim, que estão vivendo sua vida normalmente, mas a internet, como a gente já falou, não perdoa, então às vezes elas são canceladas e aí elas querem ter essa consultoria aí com a Keila para ver se elas podem postar ou não podem postar, né? É isso. Eu acho uma é. então, antes de postar qualquer coisa, se pergunte como é que ela faz. De bom tom? Você quer postar? Posta.
0: Vai Pode não dar ruim. Mas não
1: dá ruim. Mas, é não dá ruim. É. Mas não é de bom tom.
0: Exato. É isso. Muito bom. Muito bom. Agora, a minha dica do sentir é... É que sim. Depois de ver com duas dicas pesadas, essa <risos> você dica vai ter não cuidado, é... Facada, né? é. Ela não é pesada, mas é que é uma negação minha que dura anos. Eu até esqueci de colocar na pauta quando é que foi a última temporada do, do Hannibal. Dá uma olhadinha aí que eu fazer ver o tanto de tempo que eu tô na negação. Mas é o seguinte, Hannibal é um personagem que eu gosto bastante, né? É, seja nos filmes, já assisti todos os filmes dele, até o anticão lá, de 80 e tanto, uma Hunter. É, eu gosto do, 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 dos livros, dos personagens, então, tipo, eu gosto muito do, 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 do universo aí concebido com Hannibal, né? Anthony Hopkins como Hannibal, sensacional. E aí fizeram uma série, eu acho que é a série é de 2010, se não me engano. Não me mesmo, é, eu tá acho enquanto.
1: que ela é de 2013. A série é de 2013, mas ela acabou em 2015.
0: Tá bom, beleza. Então a série é Isso mesmo, a série de 2013. Tinha, há pouco tempo, tinha na Netflix, eu não sei mais onde ela tá mas tinha na Netflix.
1: Mas ela tá na série, Prime.
0: Tá na Prime agora? Então tá. É, seja, não sei, não sei eu...
1: confirmar também. <risos> Perdão.
0: <risos> Olá pra. Aqui não é famosa, é isso mesmo?
1: Que não é uma
0: famosa. Ui! Adorei. E aí, o que acontece? Esse, essa série que estreou em 2013, eu acompanhei... Sim, saí ela fora e eu assisti aqui. A primeira temporada e a segunda temporada. né? Qual é a história que eu mais gosto do Hannibal? O Silêncio dos Inocentes. Que é aquele, o, o primeiro filme da, da, da fase do Anthony Hopkins. Né? não é a primeira uhum. parte da história mas não importa se você assiste ou lê fora de ordem tá tudo certo, dá para entender uhum. e eu queria, eu gosto muito do Silêncio dos Inocentes e os produtores da série naquela época falaram que a quarta temporada provavelmente seria o Silêncio dos Inocentes só que por questões contratuais ou ela atrasaria né ou eles iam estender a série para numa quinta temporada isso acontecer. Uhum. Só que Hannibal passava, eu acho que na AMC, nos Estados Unidos. Não tava com boa audiência, e ela foi cancelada na terceira temporada. Eles conseguem fechar, eu acho que eles conseguem fechar. Porque eu nunca assisti a terceira temporada. Porque desde que ela foi cancelada, eu entrei num estado de negação com essa série. E eu falei assim, eu não vou assistir a última temporada porque eu não quero que acabe. E se eu assistir a última temporada, vai acabar sem ouvir ver O Silêncio dos Inocentes. Sim, sim. E aí E aí eu só assisti a primeira e a segunda temporada de Henry que são sensacionais. Essa série é maravilhosa. E eu não assisto a terceira temporada por negação de saber que ela vai acabar, porque ela foi cancelada. Não é nem porque ela acabou. Ela foi cancelada. Uhum. Nunca saiu uma adaptação do Silêncio dos Inocentes em série ah, recentemente está tá passando a série Clarice que ela ela se passa logo depois do Silêncio dos Inocentes e aí eles inventaram uma história lá né mas eu também não assisti ainda não porque eu estou esperando terminar para ver tudo de uma vez E é isso
1: uhum.
0: mas Hanuman, Olha, eu assisti é também Hannibal você terminou? Eu assisti,
1: mas eu não assisti a última também. Quando eu descobri é. que ia ser cancelada, eu não assisti. Mas meu pai assistiu. Meu pai assistiu e não gostou. Então, eu preferi também não é. assistir. Porque ela é muito boa nas duas temporadas, né? Nossa! Eu lembro que eu terminava os episódios assim... Meu Deus! Não, assim, pesada. É monstruosa. Eu adoro o ator. Inclusive, toda vez que ele aparece em qualquer filme, eu fico... Ah, meu Deus, o Hannibal! O
0: Matt Milken
1: é, ele, ele é tem óbvio. cara de vilão. Tem. Ele não tem cara de mocinho. Ele, acho que ele nunca pode ter feito um mocinho na vida dele, porque ele tem cara de vilão, não tem como.
0: Sabe qual é a minha dor com essa série? Sempre, assim. Pelo menos duas vezes por ano, os produtores e criadores da série tem, dão alguma entrevista falando que a gente tem vontade de fazer um e a gente tem vontade de fazer uma quarta temporada. A gente, sempre eu tenho certeza se um dia acontecer vai ser para adaptar O Silêncio dos Inocentes aí provavelmente vai ter uma temporada só e vai acabar porque não tem mais livros uhum. né? eles já adaptaram são quatro livros né é, Dragão Vermelho O Silêncio dos Inocentes Hannibal e a Origem a primeira temporada uhum. ela ela não adapta nenhum livro ela inventa uma história de origem para eles aí a segunda e a segunda temporada adapta o Dragão Vermelho e a terceira adapta Hannibal, né? Hum. E, e aí só faltava o Silêncio dos Inocentes para adaptar, só aí... Uma dor no coração.
1: Eu nunca li, você já leu os livros?
0: Eu só li o primeiro, só, o Silêncio dos Inocentes, há muito tempo. Tá na minha lista da Amazon para comprar todos. Mas aquela lista... <risos> Vai lá, aquela Infinita,
1: é lista de né? Despeito, que não acaba que... nunca.
0: Uhum. Eu compro mais livros do que...
1: Eu também. Eu nunca li, mas acho que seria uma boa leitura. Eu gosto da... Eu gosto do filme, o do filme. Nossa, é porque o, o Anthony Hopkins também, né? Ele não, não tem. Não tem como. Não tem nem explicação para as coisas que ele faz, sabe? Ele é muito bom. Eu lembro eu dele em Westworld. Não assisti ainda, mas eu lembro em Westworld. Ele era impecável sabe? Aquele... Ele entrava em cena, você, tipo, sentia tipo, meu Deus, ele está aqui, sabe? Muito meu bom. Pai, mas eu preciso ver o meu é... pai.
0: Nossa, é, é... Não vou usar essa expressão que tá na minha cabeça, mas é foda. É. Meu pai... para quem, quem gosta de roteiro, de história, tipo, de, seja filme, não importa, mas quem gosta de roteiro, não, esse filme, ele, ele é fora da curva, assim, ele é sensacional. de verdade. Ele é uma peça de teatro, né, originalmente, né? E aí você consegue entender um pouco da, da dinâmica da peça dentro do, do, do filme. Dá pra entender que uhum. ele é adaptado de uma peça de teatro, é bem engraçado isso. Mas eu acho que com o filme, já que tem um visual diferente da peça, que a peça, é, é, acho que é um monólogo, não, não é um monólogo, mas eu acho que não tem fundo a peça, né? É um entidade de personagens. O filme ah, não, legal. O, filme, o filme você precisa de, da, da, do cenário, de N coisas pra compor o filme, você vai ficar super vazio. O teatro não fica vazio, mesmo se não tem cenário, porque os, os atores preenchem, né? E cara, uhum. é, é inacreditável os detalhes do cenário, quando você consegue, começa a perceber as mudanças, não posso dar spoiler pra você, mas quando você começa a perceber as mudanças do cenário... Aí você consegue ver todo o contexto louco que tá acontecendo naquele filme. Aquele filme é o Anthony Hopkins, ele é um monstro. Eu só não fiquei chateado é. de o Chadwick Boseman não ter ganho o Oscar. Porque ele eu ganhou. fui pra
1: ele. Uhum. Se fosse
0: outra pessoa, porque a atuação dele realmente está muito boa. Se fosse outra pessoa, eu ia ficar caramba, tirado do mano lá. Mas o, o, o Anthony Hopkins, ele foi muito bom
1: vou assistir, prometo. Vou, vou procurar aqui porque também não tô podendo no cinema e eu não sei onde ele tá, Esse filme, eu vou procurar onde ele tá, tá Tá nas
0: plataformas de aluguel só Sim, é, Mas tudo não, bem Não tá em streaming
1: Poxa, gente, põe as coisas no streaming, a gente já paga tão caro no streaming, vai ter que ficar pagando individual, né? Fica aqui meu apelo
0: é isso que eu vou falar, aí. antes de terminar o episódio, falar em streaming, tá. dia 20, 29, vai 28, sei lá, estreia HBO Max aqui no Brasil.
1: Sim, eu estou muito ansiosa! Eu Bom, quero eu muito. Se quer, eu quero perguntar
0: muito. se você ia comprar, eu acho que você vai, né? Você vai fazer assinatura.
1: Sim. Eu quero. Eu quero eu, muito. Eu
0: acho que dentro dos outros streamings é laborato, lógico. Não bate a em vídeo, que é novo.
1: Uhum. Um alto, tá, então. É, eu, achei, eu não achei tão ruim. Eu, eu achei que ia ser mais. Você se é de HBO, assim, para assim, eu acho que ia ser. Eu achei que, meu Deus, eles vão enfiar a faca em mim. Ai, <risos> eu nossa, tava preocupada.
0: Tristeza, a gente já tá gastando mais que gastando. Nossa, alto, mas eu. Hum.
1: Aqui em casa também, a gente gasava bastante. Mas eu tô realmente assim ansiosa pra ver, porque tem muita série da HBO. Eu não consegui assistir, porque tinha tanta coisa acontecendo no passado E eu tava tão perdida Pandemia. Eu consegui assistir É, tipo, não, a gente só tava passando é, por uma pandemia Mas teve, teve realmente muita coisa, assim E eu não consegui ver quase nenhuma Eu assisti só Lovecraft Country Que eu acompanhava todo domingo Que estreava, eu fui acompanhando Mas eu não assisti Watchmen Que yeah. Um erro meu, eu, eu já. já sei. Preciso. Eu ah, infelizmente, mas eu preciso, por isso que eu quero que chegue logo, porque eu vou pagar só pra assistir. Uh, e tem outras séries também, que eu não vou lembrar agora o nome. Mas a é HBO, tipo, só a HBO mesmo, né? Produz muita coisa. E aí vai ter as coisas da Warner e tudo mais. Então eu acho que. Vai ser é um sim. dinheiro bem, bem investido. Aí, ó, Sharp. É verdade, Sharp, ó. Inclusive, a mulher, como que ela chama? Esqueci o nome dela. Assistiu A Mulher na Janela? Ela é a é mesma atriz né? É a
0: Emma em, em, M. Adams.
1: Emma Adams, Adams, essa mesma. Ela, ela tá boa nesse, nesse filme, eu gostei. Gosto
0: muito amo. dela. Eu acho que o pior papel dela foi, foi da Louise Lane. De resto, ela... <risos> <risos> é
1: verdade, é verdade. Nossa, você vê que eu nem lembrava que ela era a Luiz
0: Lane. Até me encantada, ela tá muito boa.
1: Ai, cantada, é muito
0: bom, é muito bom. Verdade. Ah, perfeito. Isso, né, Gil? É isso. Temos é o nosso episódio ao vivo trocamos um pouco de ideia, conversamos um pouco por aqui. Esse episódio vai estar tá no, no Instagram a gente vai deixar ele aí é, no vídeo, bonitinho. Mas ele também estará lá nas plataformas de áudio e podcast. Sigam Divergência, Divergência Criativa, acompanhem toda semana, tem episódio às terças-feiras. E hoje é o último episódio recorrente de sexta-feira, né?
1: É verdade, ah, é verdade.
0: É, a gente, a gente pegou esses dois meses de estreias de estreia, né? Dois meses de estreia. Né? Um Um português aí, Thiago. A gente pegou esses dois meses de estreia e é, colocou dois episódios por semana. Na verdade, era um episódio só que... Grande, né? Ele se complementava. Então, Isso. a gente tinha o tema na terça-feira e sexta, na, na sexta-feira a gente falava, dava dicas sobre esse tema, que é muito parecido com o que a gente fez hoje. A diferença fez é que hoje eu dei duas dicas que você não vai conseguir achar.
1: É, é verdade.
0: Geralmente, a gente... boa
1: tipo, né? Nessa. Acusou, roubou, né?
0: né? E... Mas a partir da semana que vem... Vão ser episódios só às terças-feiras, eventuais sextas, mas aí a gente avisa certinho na semana quando isso vai acontecer. E mês que vem já tem é, episódio super... mês que vem não, mês que vem inteiro é especial, mas semana que vem já tem um episódio muito pouco. A gente vai falar de uma coisa muito legal, que eu acho que não vejo muito falando em, em podcast de entretenimento no geral, que é sobre K-pop.
1: Total. Verdade.
0: Tá bem legal esse episódio. Então, eu espero vocês na terça-feira. se
1: vê na
0: terça. Isso aí. Muito obrigado para quem ficou ao vivo. Para quem comentou. Beijo. Beijo. Até Beijo. Terça Beijo. Até. Beijo. Beijo. Até.
1: Tchau, tchau. Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores arroba tico, Pedrosa e paixão.gil
1: Ilustradoras arroba com dois N's e arroba it's
0: Podcast arroba Criativa. Até a próxima.